0: 欢迎收听九米九来闲聊，我是 Five， 我是 Seven， 耶！ Yeah, 我们来到第三集啦，没错。好，那一开始我先自检一下，因为我我,我在录完第二集之后，我自己主动发现，<笑>我真的是火速在讲话，真的是高铁。我今天会努力讲话讲慢一点，没事
1: 啊。但我但我其实还蛮习惯的。常常听你讲话讲超快，
0: 我们合作那么久，而且我们那天是连录两集，那我猜我们第二集可能就录太嗨了，对然越讲越快。对，我觉得我觉得我应该也蛮讲得蛮快的，可能是被我带快的。<笑>好好笑。那我们今天是在线上录音，所以我们两个人的音质可能会有一点的差异，嗯、而且。f 我本人是住在乡下，所以大家可能会听到一些虫鸣鸟叫跟狗叫声之类的，<笑><笑>就是。我我想说，你要说
1: 什么网路不稳还是什
0: 么？哎、欸，这也有可能发生哦。好啦，我们就希望大家可以见谅。
1: <笑>好，那我们今天这集啊我，我们要先讲一下，因为最近那个嘛，奥运
0: 已经开打了。没错，这其实奥运的战况还蛮有趣的、欸，哎、欸，真的是奥运真的是什么都可以发生对对对，像从第一天先伊朗。呃，伊朗赢波兰男排，嗯，然后后来到对，后来到第二天女排的话，是中国先三局就输给土耳其，而且比分还差蛮多的，嗯
1: 、而且这是他们真的是完全无法抗衡的感
0: 觉。对对对，其中应该是揭发接发球出问题了那时候。对啊，然后再来还有女排的时候，呃，日本在对肯亚的时候，虽然。赢了，可是古贺纱理那就受伤了。对，就是、我们很爱的球员，难过。而且他后来还是就是拄着拐杖这样，然后脚扭伤
1: 、啊。然后我们正在录的当天的比赛，他也没有上
0: 。对，不过那天日本是打我们录我们今天啦，日本他们是打塞尔维亚，但大家也知道塞尔维亚是个大、嗯、大强队,强队。但不过日本虽然是也是三局输掉，但其实他们的比分都还咬得蛮紧的。嗯。嗯的而且他他们其实前面还打得还蛮好的啦，啊啊、看得过瘾的，对啊、嗯，那再来是我们爱的日本男排就收下了二连胜，对啊，气势如虹哎，气势如虹、欸，不愧是地主。我觉得 VNL 跟奥运虽然阵容差不多，可是我觉得打起来的气氛整个不一样哎、欸，我觉得很多队都焕然一新的感觉
1: 。啊、而且我在想，日本毕竟是地主啊，可能还是会觉得要在国人面前表现好一点。嗯
0: 嗯嗯，对，所以我觉得又比 VNL 更好看。好，那虽然我们刚刚讲的都是奥运、嗯，但我们今天当然还是要讲一些世界的队，世界其他球队。不过它就不是奥运的参赛队伍，虽然它在里约奥运的时候是差点可以进去，嗯
1: ，对，资格赛的时候差点可以去打。那我我们今天这集的主题，我们其实还是从 VNL 延伸出来的主题嗯，嗯，然后就是我们都很喜欢的泰国女排
0: ，对，因为他们在今年 VNL 其实也有蛮多关注的。那我其我们其实会关注泰国女排的契机，所以我觉得我们应该差不多，就是我们之前访问过蛮多选手的嘛，嗯、就在我们之前有访问的时候，然后我们都会问他们有没有喜欢，特别喜欢哪些队伍、嗯，然后他们蛮多都会讲泰国女
1: 排。对啊，我我记得那时候我们访问小杨杨一珍，他就说他女外
0: 想去、嗯、想去泰国。对，那我记得李文也有说他很喜欢泰国女排打球的氛围。对啊。所以我们就觉得过去对他们是没什么了解啦，然后就觉得哎、嗯欸、有印象这件事，那就会觉得今年刚好有这个机会，就想多看看他们。而且我们大概也知道一些他们蛮厉害的老将，嗯，对。那今年他们原本是因为换血，所以那些老将们都没有要参赛。但是因为嗯嗯大家应该都有多少都知道，就是他们球员在要打 VNL VNL 之前呢，在集训的时候就集体染疫、嗯，所以就不能對我我其实也是
1: 看看到这个新闻才有。就是想说，特别可以看一下泰国女排打得怎么样
0: 。对对对，就刚好那群黄金世代的球员们就被征召回来了。但那这些黄金世代他们有一个称号叫做 Fab Six， 我猜这个 Fab 应该是 Fabulous 的意思。<笑>哦，真的吗？我不知道，<笑>我猜啦。对，那我们就代称他们叫泰国姐姐好了。那他们也就是我们今天想要介绍的重点，嗯、那也让 VNL 变成他们的告别舞台了
1: 。没错。他们其实都超过三十五岁然后有人就说他们真的是把 B
0: N L 当 U 4十在打，我觉得超级好笑的，<笑>真的。那他们一起在国家队征战十几二十年了、啊，临时要去比赛的话，其实也表示他们在赛前是几乎都没有集训的状态。不过他们其实默契，嗯，默契也蛮好的，毕竟打那么久。不过我觉得他们毕竟年纪大，可能体力也稍微变差、嗯，然后再加上打那么久的球，一定很多伤啊，其实都有蛮影响他们的表现的
1: 。对，对那他们最后就是只拿下两胜啦。不过他们真的是打得很快乐，就是不管是呃赢的比赛啊，或者是输的比赛，真的是看到他们在场上，就是会觉得被他们的气氛就是感染，然后就
0: 觉得很快乐。他们有时候输的队比赢的队还开心呢、欸嗯。对<笑>，我就想说
1: ，他们真的是随时都是。欢呼都是比比敌队还要大很多的
0: 那种。对，那我们今天呢，这集就分成两个部分。第一个是我们大概会介绍 Fab Six 里面的成员们、嗯，那再还是还有讲一些我们在看完泰国女排比赛之后的一些小启发。嗯嗯
1: 、对，那我们就首先就先开始介绍 Fab Six， Fab Six 有谁
0: 呢？好，我来讲。<笑>最鼎鼎大名就是举球努斯拉通唐，那还有主攻手，他他他这次有时候是打自由的维拉万，那再来还有举队蒙妮卡，那还要有,有主攻手欧努马，再来是快攻手潘俊廷涛，再来还有另外一位也是快攻手叫做 M 恩普尔。那如果练的不标准，就是请见谅。而且有些人我可能只有练他的前面有练全名，对，因为我不会念。<笑><笑>好，那接下来我们就一位一位来介绍
1: ，对。第一位是努沙拉，努沙拉姐姐是举球员、嗯，也是我非常喜欢的。我记得我们之前女排那一集也有稍微提到过她。对，那她今年三十六岁，然后一百六十九公分，她被誉为天才举球员哦、喔。然后她跟快攻的搭配几乎是神乎其技。她因为太传奇，所以之前还出过自传。那黄金世代呢，嗯、有这位厉害的举球员，肯定是货不可缺啦。
0: 对，那因为他其实有我去看了一下他以前的故事，他蛮有趣的。他以前其实是不喜欢打球的，嗯、然后意外加入球队，嗯、然后因为他真的太有天分了，所以就一直练下去。对，然
1: 后就直接练成天才举球员，<笑>真的是天之聪颖，<笑>真的。那他在2001年16岁的时候就超小就加入国家队，不过呢，他在2018年以前都是在国外的俱乐部打球。那、啊、还有去过西班牙、瑞士、亚瑟拜仁，还有土耳其
0: ，而且在土耳其的时候是跟韩国非常有名的球越金延璟是同队的、
1: 哦，是同时期哦。对
0: 对,對，我让、啊、我记得他们那年成绩就打得非常好。你想，超强的，超强举球,超球配超强的主攻手，对哇，真的超梦幻。那我们等等把这六位球员讲完，就会发现其实他们每位几乎都是呃去很多国家打球、嗯哦。对，那算是他们那时候的教练加提蓬的理念。那这个教练其实也被誉为是泰国排球的教父吧？嗯，很重要的一个人，因为他会觉得、哦、他觉得泰国的女排可能身高不如人，那就让他们多去国外打球，那多知道怎么去呃去跟一些比较高大的球员抗衡。那这也对他们来说非常有帮助。嗯嗯嗯
1: 。好，那我们就先再继续回到 l u c s a r a 姐姐嘿嘿。那我们数了一下呢，她总共拿过十五个最佳女球员的奖项，真的就是超级多。其中呢，包含亚洲的联赛啊，还有很多的职业联赛，还有女排大奖赛。然后呢，她个人还在亚俱赛拿过
0: MVP， 就是女球员拿 MVP，、嗯、超级厉害，非常不容易。哎，这次 B N L 我们真的是看到她很
1: 多的美绩、嗯。对，我我我想我想讲一个。他，我有一球，我看到他一球是从大概是大炮位的地方，嗯、然后他已经用低手的姿势准备举球喽，然后任何人就想他一定会就是低手就是举给大炮嘛，他直接低手往后勾，然后举一个背
0: 飞，我直接吓。欸、我印象这球哎、欸，超强！但是我记得我们像我们上一集不是有说，我们觉得看世界比赛就会觉得很多人是在很厉害的在玩球，那我觉得卢萨拉真的是给我他就是玩球的极致，真的，因为他真的很。很悠闲的感觉，然后又很又有一些，你觉得他怎么可以这样子配球？真的太强了。对，哎，他跟潘俊不管怎么样都可以配快配快，对，就像刚刚对，就像我跟你讲的那样，对，或者是他一传在三米线之，他就突然就射个逼快之类的。我说、嗯、，Hello， 你怎么办到的？就是很敢举，然后攻击手又很会打。真的,真,的真的，他们两个默契真的太好了，嗯、而且有一场他们就毕，必，我不是说泰国姐姐他们打球很快乐嘛，有一场、呃、有一场他们的攻击手就是连续修正了三球给他打攻击，真的超好笑，就是他打攻击,攻击是不是？对对对，然后他们就羡慕 ，Seven <笑>现在很想打攻击，赶快修给我打攻击，好，挺好的，<笑>他的球，你的队友们<笑>谢谢，而且他其实比赛的时候超有戏，他一堆表情包。他比如说在发球的时候，如果在等待，他就在那边扭来扭去。然后或者是发球发了一个 a S 球之类的，他就就是那种，还有他们、哦、就是发 S， 很有
1: 泰国的女排的 feel， 他们感觉每个都这样
0: 。对，我真的太喜欢他了。好，那延续这个很喜欢很喜欢的氛围，再来介绍第二位球员，那也是很喜欢很喜欢的球员，就是 p u n 对，就是我们刚刚有提过的 p u n j 对。那他今年已经37岁了，那他180公分，一百八十公分应该是泰国阵中已经是最高的球员了。嗯，但其实在国际就是娇小娇小的。对，他打是篮中
1: ，那他,他就是留着很有特色的耳上短发，他就是出来的时候都会把刘海，我不知道是不是刘海，其实我没有看过他放下来的样子，<笑>就是把把他绑一撮，然后留在后面，很像小 baby 或者发型。嗯超<笑>级可爱，那再加上她的个性非常的活泼，她很喜欢在 IG 啊，还有抖音上面分享一些照片啊、影片，然后就是跟粉丝互动，就是完全看不出来她是一个已经三十七岁的
0: 姐姐<笑>阿她真的很爱拍抖音，<笑>那各种跳舞，各种对啊，超级可爱，还队友一起拍。超可爱！我跟我朋友都会互相 take 对方摄影，过来看他在拍这个什么东西，超好笑的。他就而且他就他那时候就直接把 D N L 的场当作他的
1: 那个舞台，舞台，然后就跟那个教练<笑>这边这边
0: 跳舞，超级可爱。教练也很放得开、欸，就很好笑。对啊，感觉就是都是玩在一起，真的真的泰国的天性吧。嗯，那再回到 Punching 呢？他小时候其实是打桌球的哦，那他是十四岁才开始转战排球。哦然后他在排球场上是从主攻手出身的、嗯，后来才开始打拦州
1: 。对，那他在2004年20岁的时候呢，他就去中国打职业排球了。那后来他还有去过俄罗斯、越南、土耳其，还有亚瑟拜兰，就是一样
0: 也是很多旅外的经验。嗯，那虽然是拦中呢，但因为他是主攻手出身，再加上他的身高还有力道的优势，他在后排那轮呢，他们还是配他打老二，很厉害。因为他其实今年 B N L 也是会时不时突然被换去打副位或是主攻手之类的，嗯哦真的哦，嗯他有几种会突然突然哎也不算也不算换去那个位置，只是会突然会一直在，比如说在四号位打球之类的，这
1: 样哦就是可能那一轮他就突然在在四号位
0: 打球这样，嗯而且会蛮常见的，就不是只是一球这样子而已，哦、对，嗯我
1: 倒是看过很多次，他可能就是发球那一轮他就是都是打后排老二。对，超厉害的。但是
0: 他们有时候自由也不会换他，就会让他继续接球之
1: 类的，然后继续攻
0: 击这样。对对对、哦，厉害全能。那
1: 他那他其实算对啊，算是一个全能的球员
0: 。
1: 嗯，那还有另外一个、啊，就是他跟举球姐姐，就是我们刚刚介绍的努 u 拉姐姐，他们的搭配就是被称作五一三连线。那为什么要叫五一三连线呢？就是因
0: 为他们的背号哦，谁是五号呢？五号是 p u n c h 然后三号是 n u 哦，你你你现在你现在才知道？对，我那时候想说为什么叫五一三，不过背号我叫對,、啊哦、对，是背号。五号是五号是 p u n c h 姐姐，跟我背号一
1: 样是 Five。哦<笑>、oh, ，真的哎，真的，他也是 Five。然后三号是 Nusela
0: 姐姐，对他们的快攻就被称作五一三连线。他们因为长期在国家队配合了，他们的默契真的是好到不行。然后两个人都很熟悉对方打球的方法、嗯，而且我之前有看他们的访谈。他们真的是非常信任对方。努萨尔就会说：“我就是知道他在那里。”那喷举就是就会觉得：“我就是知道他会把球给我。”然后就、oh, 天哪，这才可以造就这种我们刚刚说的那些奇迹快攻
1: 。对啊，哎、欸，我我跟我觉得有对一个举球人来说啊，如果就是有这么一个攻击手存在，我觉得对举球本身就是自己的信心建立应该会有很大的帮助。嗯，就是你知道场上就是有这么一个攻击手，不管。可能我把球，不管在什么样的情况下，我把球举给他，他就是有办法把他
0: 弄过去，然后得分。这样对我很棒。对，但是我觉得反过来讲的话，如果一个攻击手能有一个这么呃这么信任的举球人的话，对他来说也很能发挥自己的才能。嗯、而且真的，我觉得尤其是举球跟快攻的搭配，更需要这种极佳默契的
1: ，对啊、极佳的默
0: 契跟极佳的信任感，才可以成功率很高，对得分对啊，去跳起来就知道哦，球就是塞到我手里这样。好赞哦！他们两个真的是，真的、就是，嗯，互相信任二十年吧，真的是信任、嗯、到,到不行。然两个都说对方太棒太棒，然后另外一个都说没有没有没有，这样很可爱，<笑>已经
1: 是超越队友的那个感情了啦。对对
0: 对，那接下来我们就介绍到第三位是维拉万维拉万。那今年三十七岁姐姐，没错，维拉万姐姐她也是三十七岁，那才一百七十四公分而已。再然后，再来呢，她是主攻手。那我之前其实觉得他看起来超凶的，其实我也觉得他看起来很凶，对他看起来很凶。那他其实很香哎<笑>、欸，他整天、嗯、整天都在跟 p r n g 拍抖音，而且他还很爱日本的高桥蓝。哎、欸，我觉得超好笑，他是不是还有跟他合照，然后发在自己的 IG 上？对，而且这种时候去问高桥蓝说可不可以握他的手，这样，然後他就这样握着他的手、欸，靠在他的肩膀上，整个追
1: 追星追起来哎、欸。<笑>对啊，是
0: 一个阿姨在追弟弟。<笑><笑>
1: <笑>好，那我们就继续回到维拉万姐姐，因为她生在运动世家，所以她才就是开始打排球。那她就是一个很认真的球员，那就是跟前面两位姐姐一样，也是去过很多国家打球。她有去过越南呐、啊、西班牙、中国，还有亚瑟拜然，都去过亚瑟拜然。嗯
0: 、对，哎，他们是一起去的嘛？然后时间是一样的。那她、嗯、也是在二零零一年的时候就加入国家队。那她在二零零八年到二零一六年是。担任队长，那那也是史上最年轻担队当、嗯、任担任队长的年纪。嗯,嗯，那二零一六年之后呢，他就是交棒给上一个介绍的 Punj， 而且而且他在队中很能振奋大家、嗯。我觉得他给我一种像是我们前两集介绍的 Jordan r o s s 的感觉
1: ，就是他可能、哦、嗯,嗯
0: ,嗯，就是你你不你觉得他攻击可能没有像我们下等等一下介绍的其他攻击手那么凶猛，可是他就是给了一种。很稳固，很可以信任，而且还可以提振大家士气的感觉。
1: 嗯，就是队上有,有他在，你会觉得很安心的那种存在
0: 。嗯、对，那这次 Beryl 她也是回国回来当队长了。对
1: ，那呢，他在二零零九年就率领了泰国女排首度在亚锦赛夺冠哦，然后还三比一击败了中国，那个时候算是泰国女排黄金时期的开始，嗯、对不对
0: ？对
1: ，嗯，然后他在二零一二年的。女排大奖赛呢，就是也带领了泰国拿下了殿
0: 军的好成绩。对，他大概泰国的黄金时代在就是2 0 1几年的时候这样。嗯，那他在国家队期间也在亚洲的比赛有拿下 MVP。然后呢，他在2017年的时候就是步入礼堂，跟一个泰国男排选手结婚了。不过呢，<笑>等一下，姐姐要注意姐姐<笑>。她在今年 B A L 期间呢，一直说高桥兰是她的男朋友，就说哦，我单身啊，高桥兰是我男朋友，那就一直帮高桥兰加油。<笑>姐姐不对吧？而且我还要再分享一个很好笑的事情是，是<笑>我们刚刚不是我说他们跟那个高桥兰拍照吗？嗯，那就是 Volleyball World 的官网也有拍他们两个的照片，然后文案就写说、嗯，你知道维拉万开始打国家队的时候，高桥兰才两岁吗？哎<笑>、欸，好好失
1: 礼哦！就是小编也是很
0: 幽默呢<笑>，太失礼<禮>了吧<笑>？对啊，那他跟我们前面介绍的 p u 感情就是超好嘛。他们在 V L 期间，我觉得他们在平均每天都会拍一个抖音吧，就是疯狂拍抖音，把 V L 当一
1: 些当那个游玩，也不是游玩，出游的那种好心情的
0: 感觉。他们把它当毕业旅行吧，我觉得。
1: 哦、oh, ，对耶，对吧？你、oh, 你这样这
0: 样这样讲，对，这样讲就很合理、嗯。而且毕竟他跟 Punjin 可能是接续都是当队长，所以可能也有一些那种队长的情谊、嗯，他们感情就是好到不行
1: 。嗯，好啦，那我们接下来就要介绍第四位，第四位 Onuma 姐姐，她三十五岁，一百七十六公分，主攻手。但其实他们身高都不算太高
0: ，对，是真的不高。我觉得、嗯。跟台湾选手其实是差不多的，对对。那他特色就是他棒数重的攻击。其实我就看到他就覺就觉得他这个人攻击一点很凶猛。我当时看到他第一眼，因为我记得他是在之前我忘记亚洲哪个杯赛跟台湾比的时候，我其实整场看下来是就对他最有印象的。嗯嗯，就是重棒攻击，<笑>对啊。而且他在亚洲女排中是少少见的跳发，嗯，对。然后对，他今年 VNL。到后半部可能打就后开才开始有跳法，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。那刚刚有说就是他身高其实没有很高，不过呢他的最高打点可以到三百零四公分，这个很厉害吧？三百零四公分其实蛮高的，嗯、很高很高。嗯嗯嗯，对啊。所以呢他的他有这么好的跳跃力，再加上前面讲的棒数棒数重的攻击。想当然，他面对那些欧美的高墙也是没有在怕的，就是直接突破拦网
0: 没问题。嗯，他攻击的时候甩臂又快又准，很像一个大锤子，用<笑>鞭子的速度锤下去那种感觉。那有时候是对方接分也可以喷到自己，就喷到自己这侧的观众席那边去，就是可以想到那个力道有多重。嗯
1: 、对，那就、就是其实其实女排应该很少就是喷的这么夸张嗯嗯嗯。嗯嗯对，然后即使有时候啊，他只是用手腕可能压一下球，或是想要掉一下球，你还是可以感觉到这球的磅数很重，就
0: 是对方有
1: 表现出一种很难接的感觉。嗯，可以想。嗯、是手腕也很
0: 灵活，这样。对。那他是在2 0零六年的时候， 2 0岁就进入国家队担任主攻手。你会发现，他们其实每个球员加入国家队的年都是都超年轻，对，大概就是20岁、16岁这样哦。因比我们都还小的时候，嗯、对啊，对。那二零一九年泰国女排首次获得亚锦赛冠军，我们刚刚有说到嘛，她也是在当年亚锦赛拿下 MVP， 所以也算是那时候被很多人看见
1: 。对，那她后来就是收刮了亚俱杯、还有亚洲杯的 MVP 最佳主最佳主攻手，还有最佳得分球员，真的是奖项收割
0: 机耶。<笑>那旅外经验也是跟我们刚刚讲的一样，就是很丰富。有去过土耳其啊、越南、瑞士、俄罗斯，而且去俄罗斯是去很有名的克山队。那当然还有刚刚说的亚塞拜然，还有去日本加入 JT 哦。嗯，然后
1: 据说他被去，据说他被找去日本的薪资是打破了泰国排球选手女外最高薪资的记录
0: 。哇，表示日本真的很想要他、哦。是不是听到我我家这边的狗叫声？<笑>没错，吓到我。好好我們現在可能有點，没事没事。然<笑>后，那我认为，好，我觉得狗可能也很喜欢泰国女排吧。<笑>没错<錯>。<笑>那我们接下来就一样进到下一位球员，第、嗯、五位就是玛丽卡，玛丽卡姐姐，她是三十四岁，一百七十杠一百七十八公分，也是跟刚刚的球员都差不多身高。那她主要是打主队。嗯
1: 对，那他呢？打球是主要是为了想要改变家境，那也因为这个目标，他就一直非常的努力。我们有去看过他一些过去的采访内容，会发现说他是那种比较低调，而且是很谦虚的那种选手
0: 。对，因为我记得我们那时候看他这样，好像虽然是那种务农的，然后他就是想要去类似打球的话，就可以申请到一些奖学金之类的，然后就一直这样打下去。这样、嗯，那他同样也是去过越南啊、土耳其、中国、亚塞拜然。之前还有去过印尼，他在泰国联赛里面也参加过很多不同的队伍，就是旅外经
1: 验非常丰富的选手。嗯、然后呢，他在二零零六年就加入了国家队，是是属于蛮稳定的选手，而且呢、嗯，他的发球破坏力蛮强的哦，得过不少次最佳发球员的奖项
0: 。对，而且这次在 VNL， 他后面几场真的是大爆发，就是、怎么打都怎么得分。而且他在发球前有个仪式，我就是一直在观察球员们发球的那种的那，对，应该每个人
1: 可能都会有自己发球前的可能调整心态，哎、欸，调整步调的一种仪式
0: 。对，那 m n 玛尼 a 姐姐她是不是把球拿在胸口前，然后她会先闭着眼睛吐一口气，然后呼,呼吐,吐完之后呢，就睁开眼睛，然后开始发球，这样就是调整一下自己的步调。嗯，哎、欸，她在 VNL 后面也发出蛮多颗那种，要不就是，嗯、呃，可能没有 a S 也可以很足以破坏对方接发的那种球。蛮厉
1: 害的、嗯。那刚刚有说到她比较低调一点嘛，就是不会像我们前面介绍的几位姐姐，就是比较爱拍抖音然后分享的感觉。<笑>所以对，所以我们就比较喜欢她那种，给人一种
0: 很慈祥吗？我也觉得她给人一种很就很邻家邻家大姐姐，哦、对，邻呃给哎很和善的感觉。但她有一场，因为我们那时候不是刷后面大爆发嘛、嗯，那时候就有拍到她。就是对方就喊暂停，他一下场就比个爱心，呵呵也是很可爱。就是这种、啊、你说就
1: 是他连续可能我们连续得分，然后被对方被迫叫暂
0: 停，然后还比爱心，知道吗？对他下场之后就对,對就对队友比爱心，可愛哦、也是蛮可爱的。他可能内心有一个可爱的灵魂。<笑>好，那接下来再进到最后一位姐姐叫做 Empor， 她是三十六岁，一百八十公分、嗯，然后也是燃中手。
1: 对，那他在二零零一年十六岁的时候呢，就已经是国家队成员，就一样也是很年轻就进国家队。但是呢，他曾经在二零一四年因为身体的因素，他就暂时离开国家队一阵子。那他同年也和同样也是泰国的男排选手结婚，然后有生了一个可爱的儿子。那他在二零一九年呢，又重新再回到了国家队。不过他退出国家队的中间，还是有在继续打球啦。就是打泰国联赛
0: 之类的，对他只是没有在国家队。哦， oh, 所以有时候我们在网络上可能会看到新闻，那些会是写说，嗯、会是写 Fab Five 之类的，就是因为少了他，哦，他中间有离家离他国家那一阵子。对对对,对，他毕竟他还是一个很重要的成员，所以当然他们都还是讲说我们是 Fab Six 这样。没错，嗯，那他排球生涯中一样也是去过土耳其、印尼亚、亚塞拜然、菲律宾，都讲到好几次了，同样也有丰富的旅外经验。
1: 嗯，那他虽然在 V N L 是战发，但其实我不知道他是本来就是战发，还是因为就是可能
0: 有伤之类的
1: ，或是零就是很久没有训练之类的嗯嗯嗯。但是呢，他虽然是战发，不过他在 V N L 的时候很常发出 a S 球、欸，哎，就是忽长忽短，然后什么忽忽远忽近这种。那可能我觉得可能有一部分可能也是因为大家看到，哎、嗯欸，这个人战发，可能防备心可能会稍微。第一点吗？不知道，也许那殊不知他就会一次给你发个三四颗，然后都是 ace。我觉得这个是，就是我不知道，可能有一种心理因素的影响
0: 嘛。而且我觉得站发，说不定他也更好控制落点之类的吧。我猜，我猜他站发可能也可以是更明确说我要发在哪里
1: 。对，真的是很是很强 ace 哎，好强、哦！对，那他他的发球就是其实算是也算是很强，但是我不知道。哎、欸，他之前在泰国联赛跟亚锦赛都拿过最佳发球员。哦。不过呢，因为没有看过他以前的比赛，所以不知道他那时候拿过最佳发球员是不是也是战发，还是其他发球的方法。嗯
0: 嗯嗯，那、嗯、因为他也是快攻手嘛，他打贝菲的感觉其实跟喷俊有那么一点点像，一样是,是很会跑、嗯，然后脚好像有装弹簧一样，然后就跳起来打。对。那比较不一样的是 ，Punj 是往下打，那 Empor 比较常是打平的
1: 。嗯，然后我个人觉得，就是同样，如果是 n u s a r a 姐姐举球的话呢，就是 Empor 打起来感觉没有 Punj 姐姐顺，感觉啦。但是可能也是跟他们配合这么久的时间有关系。不过他们都是非常强的选手，就是毋庸置疑的
0: 。对，所以才会被称为是黄金时代最重要的六位球员啦。<笑>欸、我我觉得，我觉得邻居的狗是在帮我鼓掌哎、欸<笑>欸，而且而且它叫的很，它叫的
1: 时候很适当，就我们刚好刚、啊、好结束这个球员这一回
0: 合。好，那我们一次讲完了六位球员，希望大家不要觉得资讯太爆炸，那就会发现他们的经历都是有那么一点点的相似，甚至同一时期都是去亚塞拜尔的同一队打球。对啊，其实感觉出来，泰国当时是。很有意识的在栽栽培这些选手，才能缔造这样的黄金时代、嗯。那也因为他们都在国家队待了十几二十年，那个革命情感真的是非常的浓厚
1: 。对呀、啊，那他们就是这次 V N L 比赛完之后呢，就正式的从国家队退休。那他们原本是默默的就隐退嘛，不过就是这次的意外，嗯、就是他们球员的染疫，所以让这次的 V N L 变成他们的告别舞台、毕业舞台。然后他们。最后一场比赛的时候，那个他们的主办主办叫什么 ？VNL，VNL
0: 对
1: 对，还帮他们办了一个毕业典礼。现在去那个他们的 IG 应该还是找得到当初直播的影片。对对,對，我记对，我就应该找得到。真的是大家哭成一片呢、欸
0: 。对他们其实以往呃，就是过去的比赛，如果再输的话，他们也不会哭。他们真的是这是要分别之后。真的哭爆、啊！而且我那时候感受到，我还记得他们最后一场是对意大利，嗯，我还我那时候我我那时候就是那时候我还记得我期末报告写，但我朋友就跟我说：“你这次不看，你以后就看了就没机会了。”对，我就一直看，一直看，一直看。然后我就觉得打到最后面啊，已经快结束的时候，我觉得他们都已经快含泪了、欸。真的哦，对我觉得他们都都都快哭了。然后到最后真的毕业典礼的时候，真的是哭爆。对
1: 啊，每个都是眼睛红一片这样。嗯，然后他那个维拉万、维拉贝、维拉万、维拉万姐姐，她在致辞的时候还有说，他们不只是家人，甚至是比家人还亲的关系。然后他还有跟学妹说啊，嗯、不要因为他们有压力，就可能毕竟黄金世代的成绩就是还还算是蛮好的，所以可能对学妹会因为说，哎，学姐好像打的很好，然后可能就有压力。那维拉万姐姐就跟他们说，不用想着要跟他们一样，就是可能希望可以鼓励他们，就是不要被他们的好成绩有一些，就是把他们好成绩的压力放在
0: 自己身上。对，我觉得应该是跟他们说，你们就做好自己该做的事就好。对，因为他们这次 VNL 有几个年轻球员，其实也都表现的还不错。嗯，也都算是应该也在姐姐身上学到蛮多东西的。因为补充，刚刚维拉万不是说他们不只是家人，比家人还亲嘛？他说他们球员都住一起，嗯、像是他们后来在、哦、他们在隔离的时候，他们回泰国之后在隔离，也是每天都在 PO 那些玩，就是可能是两人在一起住，然后就在玩耍抖音或者是疯狂的开直播之类的。他们感情真的是，毕竟一起训练那么久，啊、然后一起生活那么久、啊，一定是革命情感，嗯、超赞的、啊。那接下来就来聊聊我们看完这些。这几场比赛之后的一些小启发啦。那我这是在看刚看泰国女排的时候的第一个想法，就是这太可爱了吧！而且我们就觉得姐姐根本把自己当 play 场来打、嗯
1: 。对，还有还有追星之旅
0: V N <笑> L 最新之旅，欸、真的
1: 对。每次赛后都会看到他们发一些跟自己喜欢选手的合照。对对对，像刚刚维拉万跟高高桥那还有努努德萨拉姐姐跟那个伊朗的举球 m 马鲁夫。那真的是世纪大合照哎、欸！真的
0: ，真的就是两个天才足球人的合照对啊。那他们可能还会去找一些美国啊、巴西的球员，有些可能是在俱乐部认识的，反正就会觉得他们好像跟球员们要要不把他视作偶像，要不就是他们真的是好朋友这样。嗯，而且其实感觉的
1: 感觉出来，他们人缘还蛮好的。嗯
0: 嗯，我觉得他们这种打球气氛，怎么可能有人不喜欢他们啊？对啊，对。因那其实我就像刚刚说的，泰国他们向来都是用欢乐的氛围应战。那也因为他们这样很快乐的氛围，就圈粉了很多人、嗯。那在赛后的访问也可以看到啊，其实对手都非常敬佩泰国的选手态度。我忘记是看到巴西的还是谁的赛后访谈，就有说他们觉得泰国人这种这个打球的态度是他们很需要学习的。嗯。
1: 就其实是在分数差距可能比较大的比赛当中，他们也不会就是可能连续失很多分，然后可能连连就垮下来之类的、嗯。他们就是随时都是微，随时都是微笑，甚至是大笑，就是维永远都是维持着很快乐的氛围。然后你看到就是他们失误的时候，你也不会看到检讨啊、指责，他们都是。互相鼓励，有时候呢，甚至是互相嘲笑，就是嘲笑对方<笑>啊
0: ，你怎么失误了？这样子，<笑>对,对对，这样
1: 用这种很欢乐的方法一起度过
0: 低潮。嗯，然后得分的时候，当然也是使出最大力气来欢呼啦。而且我觉得，虽然这次 B N L 毕竟对这些姐姐们来说得失是一定是没那么重，所以可能又更快乐。但是我知道泰国他们一向一向,一向不管在任何比赛氛围，其实都还是很欢乐的、嗯
1: 。对，就都是可以很快乐的打球。
0: 对，那其实他们也一部分也知道，因为这次他们都知道自己准备的程度到哪，毕竟他们几乎是没有训练的情况下就去打球嘛，嗯、再加上又是最后一次，所以就真的是尽全力的在享受比赛。像是赛后访谈，也会很常看到 Punjin g 啊之类的，他就会说：“嗯，我们知道我们准备到哪里，那我觉得我们今天有这样的表现已经很好了。”对，嗯，他们基本上真的是很快乐了，是真的很快乐。嗯。
1: 然后就是也很享受比赛，就是每,对每一场都很享受比赛。
0: 对，我觉得这件事对于打球人来说，其实蛮困难的，就有我们对其实是的，我们常常忘记这件事情。嗯，因为我觉得大家可能都把目标放在结果，那就会呃太在乎结果，就会忘记享受过程。但其实我觉得这两件事应该是可以兼顾的。嗯、我相信泰国姐姐们在打球的时候，我绝对也会想着我们，希望能也也也希望能有机会能赢。不会说我们就是快乐打，那输赢都没差这样、嗯
1: 。对，但是他们过程中依然就是不会因为有这种
0: 想法，可能让自己变得很有压力之类的。对对对，因为有时候太太有压力，反而大家可能板着脸之类的，整个气势掉下来之后，就会失误更多。嗯、就像好，就像我们自己戏队上，可能也会蛮常会遇到这种情况。
1: 嗯，而且我觉得其实压力也会，压力本身也会。多少会影响到自己的表现吧。嗯，像我们如果去去打一场那种可能比较没有压力的，可能你就会觉得哇，我今天也举得太好了吧，打得太好了吧之类的。嗯,嗯,嗯但是如果遇上什么大比赛，然后我我我自己是这样，如果遇上什么大比赛，我前面就会绕赛，一直绕赛绕赛绕赛。<笑>但我我也不是想绕赛啊，但是就不知道为什么觉得好像，我觉得应该是压力吧，就是变得有点自己没有办法。很灵活的操控自己的
0: 身体的感觉。嗯，毕竟压力本身就会使自己的身体变得紧绷吧。对啊，蛮理所当然的。所以，呃，如何去跟自己的压力相处，反正就是运动员一个很重要的课题。嗯、那我真的觉得泰国姐姐们是做的非常,非常做的非常好，教科书。对，真的把他们套用到这次 d N L B N L 的情境的话，我觉得如果我们我们在打比赛的时候，把它想成这场可能是我们的最后一场，每次打到就是最后一场。说不定就会更觉得说过程很重要，嗯、还是会压力更大、嗯，我也不知道。但是我觉得这种想法试试，对对对，因为毕竟我觉得，如果你一直在乎结果、嗯，然后没有真的很享受过程，那就没有打排球的意义了。毕竟过程才是那些比赛的精彩度啊，嗯、或是你自己队上的打球的氛围啊，还有个人的发挥，那些都是很重要的事情。对啊，而且
1: 我觉得其实是有点像一个连连锁效应的感觉吧。你如果因为结果，因为太在意结果，然后又这么有压力，那这么有压力就会影响到你当下的表现。那影响到你当下的表现呢，你就会觉得啊，我怎么那么烂？然后可能就会忘记我现在正在比赛，我要享受这场比赛，然后我要很快乐打球。然后你忘记忘记了这件事情，那当结果又不如意的时候，你当然就会。更加的难过，就是其
0: 实我自己觉得它是一个连锁效应的感觉啦，又有一种恶性循环。对，但这件事当然讲归讲，我觉得要做到还是蛮困难的
1: 。对啊，很难诶、欸，我真的每次比赛要跟自己跟自己这样讲，但最后还是真的是没有没有没有办法做到
0: 。哎、嗯，嗯，但至少我觉得看完泰国姐姐们，就会觉得她是可以做到的事情。只是对啊，而且而且会觉得很感动，嗯，真的真的会真的觉得很感动，因为我觉得他们他们对他们来说一定也是在乎队友们，在乎大家一起打球的感觉大于结果，嗯，对，毕竟最重要的还是队友嘛、嗯，毕竟排球就是一个团体的运动，所以最重要的应该就是队友，不会是嗯，就如果不会是那个太在意那个结果，对，或许结果重要，可是如果你打球，因为过程中跟队友们。的关系变得不好的话，那就失去排球本身的意义了
1: 。对，那你你打了也不会开心啊。排球又不是你
0: 一个人在打。嗯、没错，对。那不知聊到这边，大家有没有一些想法？就是可能听完之后，我们心灵心灵导师，哈哈，不知道有有我。我觉得
1: 在,在,在鼓励大家，同时也在也在跟我
0: 们自己讲。对，有时候在过程中就会发现，哎、欸，其实这种想法我觉得还不错，哎，那我我以后可不可以也继续？保持了这样的信念之类的，对对
1: 啊，这样大球也会更快乐啦。
0: 没错，那我们
1: 这集应该差不多就到这边，
0: 聊一聊一聊蛮久的呢
1: 。<笑>对啊，希望大家听一听了听了也会嗯觉得有一点感触吗？嗯
0: ，那我们之后呢可能也会试图的做一些访问的东西，不过我们还在一样还在筹划中，然后还在测试有没有一些技术上的限制，这样大家可以期待一下。啊没错，那我们也可以预告我嘛，之后应该会做一集奥运的小预测，到时候应该会有一会有一些神秘嘉宾出现。没错，那就请大家敬请期待。那也希望大家可以继续支持我们的节目，对，会多多关注我们哦。对，有什么想法也都可以去留言或告诉我们，或者是也可以私信我们，我们都会回复你
1: 。对，或者是有什么希望我们可以聊聊的，嗯、也
0: 可以给我们建议。没错。好，那我们今天节目就到这边。我们大家还是可以继续看奥运啊。补充一点，最近艾尔达的直播真的很多，很长播奥运呢，不，很长播排球哎、欸。对啊，像我们录的今天播了五次，女
1: 女,女排的比赛，不好播满，真的好赞。是是不是听听到排球迷的心声了
0: ？对，而且我觉得大家，嗯，像、呃、我我们自己是会用呃去日本的 NHK 的官网看，不过那需要做有一些程序才可以看到。那，如果台湾自己是有转播的话、嗯，就是还是希望大家可以多多去看台湾的转播，因为这样子他们就会知道，哦，排球是有市场的，排球是有人看的。那以后再有一些排球的比赛的时候，才可能会安排更多场次的转播在台湾播出
1: 。对，那因为毕竟那些转播都是需要去拿到转播权的啦
0: 。嗯，对，所以大家希望大家可以借此看更多。世界级的比赛，然后借此支持排球，而且奥运真的太好看了，而且大家真的很好看。对，哎、欸，同时也记得去支持台湾的选手。
1: 没错，就
0: 是、看排球看一定要的。我们
1: 我们现在真的就是，要嘛就是双双击，我现在都是对，我也是电脑在看排球，然后手机拿来看，可能郭那个郭姓存这样。对啊，
0: 现在都是双击在看的。对，而且从早看到晚。对啊、奥运期间就是这样，真的太好看，大家也记得要支持奥运哦。没错，这是多等了一年嘛。对啊。好，那我们今天节目就到这边，我们下次再见啦，下次再见啦， Bye、拜拜。感谢大家今天的收听，如果你有
1: 任何的想法，都欢迎到九米九的世界脸书粉丝专业或者是 Instagram 传
0: 讯息给我们建议哦。那我们下次见，拜拜。拜拜